0: ¡Hello amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos un, un jueves, un jueves, les aviso, vamos a cambiar el día a jueves y segunda les pido una disculpa de antemano por no haberle subido episodio la semana pasada, pero... Ustedes comprenderán, amigos Centennials, que cuando es temporada de exámenes uno se tiene que encerrar fuera, se separa el mundo, de por sí ya estamos encerrados en cuarentena, bueno, todavía un poco más. Un poquito a redes sociales, sí, un poquito, pero eh, no tanto, no tanto redes sociales porque estamos estudiando. Pero bueno, eso ya se acabó. Y como lo prometido es deuda, aquí les traigo el episodio. Pero entonces hay que reiniciar la entrada. Bienvenidos sean todos ustedes Experiencia Centennial. Mi nombre es Silvia y espero que estén teniendo un excelente jueves. Como lo leyeron en el título del episodio, el día de hoy vamos a hablar sobre trans genial. Así es, vamos a hablar, vamos a aprender y vamos a entender un poco más a la comunidad trans. Y esto claramente con motivo de que el 28 de junio que ya se acerca... Corrijo, en internet sale que es el 28, pero fuentes más confiables me informan que es el día 27, el día que se llevará a cabo el Pride Parade virtual para que lo apunten en su calendario. Ahora sí, continuamos. Es el Día Internacional del Orgullo LGBTQ. Para los baby boomers que están de qué, qué es esto del LGBTQTQT? bueno, pues son las siglas de lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer. Y aunado esto, poniéndonos un poco más serios... Quiero recordarles que el pasado 18 de junio se hizo pública la noticia de que la doctora Elizabeth Montaño, quien también era activista muy reconocida en la comunidad trans, pues fue encontrada muerta, fue encontrado su cuerpo sin vida en la carretera México-Cuernavaca. Entonces, la realidad es que es un tema fuerte y de hecho se tiene que tomar sí con seriedad, pero sobre todo yo creo que se tiene que tomar con los brazos abiertos. Es información que no se nos ha dado a todos, que no se habla en las escuelas, que no se habla dentro de casa. Entonces... Al final, no sé cómo fue su caso, al menos yo que soy una persona quizás de provincia que uno diría la mejor por eso, pues no, está en la capital, no no es tan wok como las personas de Ciudad de México, no conoce tanto este tema. Pero yo creo que en general México, en general todo el país, incluyendo Ciudad de México, nos falta bastante sobre esto, nos falta bastante abrir diálogo sobre esto y sensibilizarnos sobre un tema que es muy normal y que sobre todo es algo que se tiene que... Eh, pues platicar más, ¿no? Empatizar y también ser, no no quiero decir inclusivos, porque creo que no se trata de incluir, creo que al contrario, solamente respetar. Pero bueno, en mi caso yo lo vi desde que cuando fue lo de George Floyd, vimos que todos, sin excepción, al menos eso fue en es mi caso todos subieron su cuadrito negro diciendo, sí, yo soy antirracismo, sí, qué mala onda los policías, sí, yo apoyo, yo me solidarizo y todo, ¿no? Al día siguiente salió la noticia de Giovanni y asimismo muchos de mis amigos y así también artistas publicando, sí, también en México pasa, sí, hay que evidenciarlo, sí, nos solidarizamos y todo esto. Pero cuando salió esta noticia, la de Elizabeth, la verdad es que ese nivel de apoyo se super redujo, al menos eso lo veo en mi entorno, con las personas que yo conozco, incluso a las personas que yo sigo, a estas, gente, a estas personas que son influencers y gente famosa, la verdad es que no vi el mismo apoyo ni la misma difusión de información. Entonces creo que es por eso que es muy importante hablar sobre este tema, y más porque nosotros como generación se supone que lo que buscamos también en esta comunidad de este podcast es de construir nuestra estructura social para que todos podamos gozar de los mismos derechos de la misma seguridad y, y, bueno, como tal, tener una mejor relación entre todos los seres humanos y seres vivos también. Eh, bueno, es por eso que vamos a empezar ya con este tema, empezar a aprender un poco más y es por eso que quiero comenzar diciéndoles las diferencias entre transexual, transgénero y transvesti. Iniciemos con la transexualidad, que se define como la convicción y sentimiento de la pertenencia al sexo opuesto al biológico. Se trata de aquella persona que no se identifica con su propio cuerpo y desea cambiar su identidad por la del otro género. Estas personas tienen el deseo de modificar sus características sexuales de tipo genital y físico, y esto se le llama como proceso transexualizador. Se basa en adaptar el cuerpo mediante una terapia hormonal, y se someten a operaciones quirúrgicas para cambiar la apariencia física de su cuerpo. Y hay que entender que existen dos eh, como fases, de alguna manera está el transexualismo primario, que es cuando desde niños o incluso adolescentes se dan cuenta que no se identifican con el género de su cuerpo, se identifican más con el del opuesto. Y el transexualismo secundario es cuando ocurre lo mismo, pero a una edad más adulta. Ahora bien... Transgénero se refiere a aquellas personas que se identifican y desean pertenecer al sexo opuesto pero todavía no se han sometido a una reasignación de sexo, es decir, no se han sometido a ninguna terapia de hormonas ni a alguna operación quirúrgica. Y hay que entender que no es indiferente su preferencia sexual al, al sexo al que desean pertenecer. Y ahora por último vamos con el travesti. El travestismo se trata del de comportamiento e identidad transgénero en el que una persona, ya sea hombre o mujer, expresa a través de su modo de vestir un rol de género socialmente asignado al sexo opuesto. A esto se le conoce también como cross-dressing, aunque el travestismo no siempre implica un deseo de pertenencia al sexo opuesto, es decir, solamente lo, lo ocupan como un modo de diversión o incluso de erotismo. Y repito, igual que en el transgénero no tiene nada que ver su preferencia sexual. Me gustaría también dejar clara la diferencia entre transvesti y drag queen. Hay que entender que el trasvesti o la transvesti simplemente es alguien que está vistiéndose o utilizando prendas y diferentes accesorios del sexo opuesto. Entonces, puede ser un hombre que se vista completamente como el estereotipo de una mujer o incluso puede hay campechanearla, es decir, a lo mejor solamente maquillaje y uñas, pero como tal está vestido como hombre. O sea, como tal no hay una regla. Y las drag queens es al contrario un personaje, por lo regular son hombres que se visten como mujeres, pero no como una mujer normal, en realidad es por eso que son las reinas de la noche. Utilizan maquillajes llamativos, pelucas, plataformas gigantes, vestidos llamativos y lo que ellos ofrecen es un show que provoque fantasía, ambigüedad y provocación. Es un personaje al final entonces como tal no tienen... Un sexo y también no tienen Una preferencia sexual definida Pueden ser heterosexuales, homosexuales Bisexuales y queers No No hay como tal una regla Entonces esa sería como la diferencia eh, Ya nada más Para cerrar este tema Nos decía la escritora trans estadounidense Janet Mock que la orientación Sexual es la persona con la que Me voy a la cama y la entidad Identidad de género es la persona con la que Me identifico cuando Me voy a la cama Ok, ya entrando un poco más a datos curiosos, quiero hablarles un poco sobre la bandera trans no sé si la conozcan, si no la conocen, los invito a checar en la página de Instagram, experiencia centennial donde también les estoy subiendo todo esto y para que puedan tener los conceptos un poco más visuales. Entonces, la bandera trans consiste en cinco bandas horizontales. es Las voy a decir en orden, de arriba hacia abajo. Es una banda color celeste, una banda color rosa, una banda color blanco, una banda color rosa y una banda color celeste. Su autora... Eh, la creó en 1999, se llama Mónica Helms y fue mostrada por primera vez en el Pride Parade en Arizona en el año 2000 Y ella nos dice que eh, lo, el significado de esta bandera es el siguiente La banda azul celeste representa el color tradicional para vestir a los bebés varones y el rosa para las niñas la blanca, la banda blanca en el centro es para quienes se encuentran en esa transición, aquellos que desean mantenerse neutrales en un género y otro, y aquellos que mantienen ambos sexos. La manera en que está diseñada permite que sin importar el lado que se use al flamear, siempre será correcta. Esto nos simboliza a nosotros mismos tratando de encontrar el lado correcto en nuestras propias vidas. ¡Wow! ¡Qué profundo! Y bueno, un poco más de datos curiosos sobre esto, uh, hay un test que se llama el test de Vitor Russo, que es un test creado por GLAD, la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación, y se utiliza para analizar la representación de la comunidad LGBTQ en las producciones cinematográficas. Entonces, las películas que se creen que quieran verse incluyentes por incluir algún personaje de la comunidad deben cumplir con estos tres puntos. El primero, la película debe de incluir al menos un personaje que se identifique abiertamente como parte de la comunidad LGBTQ. Segundo punto, dicho personaje no debe ser definido únicamente por su orientación sexual o identidad de género. La diferencia respecto a otros personajes no debe residir solo en su pertenencia a la comunidad LGBTQ. Y número tres, el personaje debe ser tan relevante que su desaparición tendría un efecto significativo. El personaje debe ser importante. Y esto porque como sabemos existen diferentes películas que sí ya está el mejor amigo gay de la protagonista, pero este personaje es únicamente eso, el mejor amigo gay y aparece solamente en las escenas de las de que sí, hay que elegir el outfit perfecto y para cotorrear y hacer un chiste y ya, se acabó. O sea, como tal no se está dignificando la importancia de de normalizar esto, ¿no? Normalizar el que sí es una persona que es parte de la sociedad. Entonces, al contrario, lo están haciendo como como si fuera, no sé, una caricatura, algo animado casi, casi. Y bueno, eh, durante el 2016 las grandes productoras estadounidenses estrenaron 125 películas. Solo 23 de ellas incluyen personajes de la comunidad LGBTQ. Estos personajes según el estudio Responsibility Index realizado por GLAAD. Eh, otra cosa también, no sé si se enteraron Que Bob Esponja es parte de la comunidad Me parece que es asexual Pero finalmente este va con el primer punto No, nunca se dijo abiertamente Son como suposiciones, ¿no? Igual que eh, en La Bella y la Bestia Tenemos que el que siempre estaba con Con el malo, ya se me olvidó el nombre Garzón, no me acuerdo eh, Pero siempre no se mostró en la caricatura y tampoco en la película real, como que sí se nos dio indicios, pero no como abiertamente. Entonces es por eso que existe este test, para que, bueno, pues ustedes lo hagan cuando vean una próxima película. Y digan, sí, sí, tenían razón. Y ahora vamos con la parte más cruda de este episodio. Es muy sabido que existe una gran problemática de violencia, de transfobia y de impunidad dentro de México. Y según una nota del periódico El País, en los últimos cinco años al menos 441 personas de la comunidad LGBTQ fueron asesinadas en México. Y el 2019 se convirtió en el año más violento registrado con un aumento de delitos de odio hacia esta población del 27%, en especial a las mujeres transgénero. En un artículo de Notimex de diciembre del 2019 también se menciona que México eh, tiene registrados 32% de homicidios de la comunidad eh, LGBTQ de América Latina. Esto quiere decir que en ese periodo se cometieron 402 contra personas en tránsito dentro del territorio mexicano por motivo de género. En varios artículos periodísticos de México, de verdad pueden buscarlo, son diferentes las fuentes, se dice que en promedio una, una persona de la comunidad trans tiene un promedio de vida de 35 años y México ocupa el segundo lugar de transfeminicidios. La realidad, la cruda realidad es que ser una persona trans y vivir en México o en general en América Latina implica un riesgo gigantesco. Es decir, ellos se enfrentan retos súper complicados todos y cada uno de los días y ya lo escuchamos en las estadísticas anteriores su promedio de vida es de treinta y cinco años imagínense nosotros como generación centenial eh, que nuestras expectativas están justamente para esa edad en el en la cual pensamos y, y nos imaginamos ya quizás formalizando una relación con alguien, quizás pensando en formar una familia, teniendo quizás el, el trabajo de nuestros sueños, teniendo un buen ingreso o quizás simplemente empezando nuestra propia empresa. Tenemos muchas ideas, muchas expectativas para esa edad y para esta población es quizás eh, sus últimos días de vida. Entonces, hay que ser muy conscientes sobre este tema, sobre la importancia de este tema, ya que somos una sociedad, una generación que busca progresar y avanzar. Entonces, quiero contarles algunos de los retos que esta comunidad, que esta población enfrenta eh, a lo largo de su vida. El primero es que carecen de protección legal. Y quizás en el episodio de ¿Cuáles son mis derechos? Escuchamos que todos, sin importar género, raza, todo esto, todos tenemos derechos fundamentales. Pero hay que exigir que se creen políticas específicas para cada una de las poblaciones. Hay que entender que no somos una sociedad homogénea. Así como no hay únicamente hombres, hay hombres, mujeres, hay muchísima diversidad en nuestro país, en nuestro planeta. Entonces hay que exigir que se creen políticas específicas para cada una. En mi caso como mujer les puedo decir que no hay una ley que diga de manera federal que... Todas las mujeres tenemos el derecho al aborto libre, gratuito y legal. Como tal, solo en ciertas entidades. Entonces hay que moverte de, de Estado para que puedas conseguir este servicio. Entonces nos lo complicamos más, hay que exigir que existan. Por otra parte, escuchaba en un podcast que justamente esto ya hay una ley que protege a las mujeres de la violencia de género, pero nuestros gobiernos a lo largo de la historia han sido muy conservadores. Entonces, como tal, no hay políticas para... Ok, existe violencia de género, entonces a lo mejor... Ponían este ejemplo en el podcast. Eh, llama una mujer al teléfono. Oye, ¿qué crees? ¿Me están maltratando? Necesito ayuda. Llegan los policías, tocan la puerta y abre una mujer, ¿no? Y entonces eh, dicen, oye, me, ¿qué ¿estás bien? Acabas de marcar, todo está bien. Y quizás no tienen la idea de que es una relación lésbica. Entonces, quien abrió la puerta es la persona que estaba violentando a la otra... Entonces, no, no, todo bien, cierra la puerta y sigue con la violencia, ¿no? Entonces hay que abrir un poco más nuestra mente, hay que quitarnos estos paradigmas y, y hay que ser más abiertos. Entonces es esto, carecen de protección legal porque como tal no hay leyes que los protejan a ellos como, eh, como población específica de la comunidad trans. Por otra parte, tenemos el factor de la pobreza. Ser una persona trans y buscar un trabajo, un empleo, es muy difícil porque te piden diferentes cosas y también te piden una documentación que al final es muy difícil conseguir porque toma tiempo y cuesta mucho. Y por otra parte, conseguir un trabajo que te dignifique, que te respete, que te ofrezca las prestaciones mínimas de ley, está muy cabrón en México. Sin mencionar el acoso laboral que sufren las mujeres transgénero. Y bueno, hablando de acoso, también ese es otro factor muy importante. La comunidad LGBTQ en general todavía enfrenta un considerable estigma por haber sido caracterizado a lo largo de la historia como mentalmente enfermos, socialmente desviados o incluso como perversos sexuales. Y bueno, todo esto es a causa de la desinformación y por supuesto la manipulación de la información que se difunde en los medios por personas que están en el pico de la estructura social, que se sienten amenazados y son estos que, que oprimen a la sociedad. Trump, Bolsonaro, disculpen, me dio como tos. Un poco de agua, sí, sí, ya, ok. El siguiente factor son las barreras de la atención médica. Es muy cierto que hay una falta de capacitación, o sea, no, no tienen esta competencia médicos en México de cuidar la salud transgénero. Y por otra parte, es muy cierto que en hospitales de México se suele negar la atención a personas de esta comunidad simplemente por los prejuicios del doctor. O sea, hazme el favor, que es donde queda la ética, dónde queda el, el amor por la profesión y el servicio, pero bueno, es una realidad al final. Y por último, es un factor del cual ya les hablé un poco en los otros puntos, que es el de la dificultad para obtener documentos de identidad. Porque es un hecho que en México cualquier trámite legal te lleva muchísimo tiempo, son muy complicados, te mandan de un lugar a otro, tardan incluso años y además son costosos. Entonces, imaginemos el escenario en el que una persona trans busca un trabajo, pero no lo aceptan simplemente porque no tiene los documentos que avalen la identidad con la que se siente cómodo, cómoda, cómodo. Y, y bueno, entonces es por eso que no tiene dinero porque no tiene trabajo y al no tener trabajo y no tener dinero no tiene con qué pagar estos trámites. Entonces, como tal, es un círculo vicioso el cual le dificulta diferentes aspectos de su vida le limita poder acceder a diferentes servicios de servicio a la educación a lo mejor poderse inscribir en una escuela eh, poder tener acceso al servicio médico poder viajar diferentes aspectos que la verdad es muy difícil para ellos entonces es por eso que creo que la única manera de sensibilizarlos y lograr crear empatía en sus corazones es escuchando y aprendiendo de viva voz de las personas que pertenecen a esta comunidad. Como tal, yo no he tenido la fortuna de poder convivir con alguien de la comunidad, espero sea muy pronto, pero mientras, como no hay barreras para el amor, mis amigos que sí tienen la fortuna de conocer a alguien de la comunidad, me hicieron favor de contactarlos para que todos nosotros, ustedes escuchas e incluyéndome, podamos aprender de sus historias y asimismo juntos todos poder crecer como sociedad. Les agradezco bastante, bastante a todos mis amigos, como a todos los que nos compartieron su voz. Muchísimas gracias. Y, y bueno, esta fue la entrevista. La primera pregunta fue, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo fue tu autodescubrimiento?
1: Yo este, nací siendo niña, pero no me siento identificado con ello. Desde chiquito no me gustaba usar vestidos, los penados los detestaba... Eh, previo a la secundaria yo no estuve familiarizado con la comunidad LGBT. Entonces crecí sabiendo que había algo raro en mí, pero no sabía qué era eso. Y primero llegué al concepto de tomboy, que es una niña que tiene actitudes masculinas. Y pues dije, ah, pues esto es más o menos como soy. Pero no pasó mucho hasta que llegué al concepto de trans. Entonces digo, soy trans, porque yo nací siendo niña y no me siento cómodo de esa manera yo sí yo me siento como un niño yo me siento como un hombre entonces este primero me abrí con algunos amigos de mi secundaria y al inicio este nadie me apoyó um, no lo podían procesar Este y yo en, ese, en esa época estaba muy pasado de peso entonces pues menos me veía así con aspecto masculino y, y pues nadie me tomaba en serio y mis papás pues tampoco me apoyaban este no querían que me cortara el cabello. Um, fue un proceso muy difícil y tomó alrededor de cinco años para que ya lo pudieran procesar totalmente y ahorita este, pues ha sido todo un camino, o sea, desde el primer corte de cabello, la primera vez que me dejaron comprar ropa de niños. En verdad, este sí fueron cosas este muy difícil es tener que superar junto con mi familia, junto a la sociedad, porque tener que presentarse siempre es difícil. Y pues más en México, que es un país machista, que este no está este, educado en temas de este tipo. Entonces, ahorita ya mi familia me acepta, me apoya, y pero hace unos años no, y no tiene
2: mucho. Mi amiga decidió cambiar a los 16 años. Yo estuve en todo su proceso, bueno, ella eh, nació eh, con sexo masculino y bueno, decidió cambiar. Y todo su proceso fue muy difícil porque siempre había sido el niño estrella, siempre, siempre fue un hijo ejemplar, siempre fue al que se le dio mil congratulaciones porque sacaba excelentes calificaciones y todo esto. Entonces cuando llega un día y le dice a su familia, ¿saben qué? Soy transgénero y me llamo así, o sea, mi nombre ya no es eh, en masculino, ahora es en femenino. Y entonces toda esta admiración desapareció de un día para el otro. a su fa Al resto de su familia no le dijeron hasta un año después, porque a sus papás les daba pena que ahora fuera una mujer. Aunque ella, ella les había dicho que ahí había encontrado su identidad, su verdadera felicidad. Su hija les dijo, soy completamente feliz ahorita, antes no era feliz porque me ocultaba, y aún así... Le negaron rotundamente y, y la hicieron intentar cambiar de opinión miles de veces. Y sí, hay mucha falta de información. Y más que falta de información, hay una falta de respeto impresionante hasta a estas personas. Porque la siguen tratando como raros. Como las trato como mujer o las trato como hombre. Yo he visto a mi amiga como ha sufrido mucho en la escuela porque le dicen que es niño, no ha podido hacer su, su cambio de nombre oficial, bueno, legal, entonces maestros le siguen diciendo por su nombre masculino y se ríen.
3: Pues mmm, yo pienso que me di cuenta que, que, pues que me identificaba como niño desde pequeño, sin embargo me costó muchísimos años autoaceptarme, porque me crié en una familia religiosa, estuve en colegios religiosos también, y muchas veces mis mismos compañeros se burlaban de mí y me decían cosas. Entonces yo me sentía mal y era como, yo era como de es que, o sea, estoy mal, o qué tiene de malo que me guste jugar con niños, que me guste jugar fútbol, que no me gusten las muñecas, etc. Sin embargo, eh, fue hasta la prepa más o menos que, que empecé a atreverme a aceptar, este, por ejemplo, el darme cuenta que me gustaban las niñas, ¿no? que eso fue a partir como de la secundaria prepa y, y yo me sentía mal de decir, no, es que no pueden gustar las mujeres porque eso está mal. Sin embargo, ya en la preparatoria estuve en, en una escuela laica y afortunadamente tuve profesores, profesoras y, y directores muy open, muy respetuosos, la verdad, y bueno, me querían mucho y me, me apoyaban mucho en muchos sentidos. Entonces yo empecé a hablar acerca de estos temas de la homosexualidad, la bisexualidad. Y yo en su momento dije, bueno, soy bisexual tal vez, ¿no? Porque no quería sentirme tan discriminado. Para, para poder decir un poquito de, sí me gustan las mujeres, pero también los hombres. Pero pues, <risa> era como una, pues era, me estaba descubriendo qué onda, ¿no? Sin embargo, ya que fue ya en la universidad, me acuerdo que tenía 19 años, que en su momento lo hablé con la novia que tenía en ese entonces y le dije, es que sabes que yo me identifico como hombre, pero tengo muchísimo miedo de lo que me pueda pasar, de que me, mi familia me rechacen, de que tú ya no quieras estar conmigo. Tengo miedo. Y, y recuerdo que, que, que en ese entonces yo estaba yendo a terapia por otras cuestiones, pero lo intenté hablar en terapia, pero fue tanto el miedo... Que lo hablé en una sola sesión y de ahí ya no quise volver a tocar el tema porque, porque digamos que en una de las sesiones lo que hice fue como de ok la siguiente salida que tenga voy a vestirme como bueno yo siempre fui una persona como masculina en aquel entonces entonces era así como de ok me voy a presentar como un hombre me voy, a voy a pensar algún nombre de, de hombre para presentarme así en la fiesta a la que voy a ir pero la verdad estaba como muy asustado y no, no pude, o sea, me quedé en la fiesta así como en un rincón sentado con una amiga y ya pero bueno, retomando cuando lo, lo hablé con la novia que tenía en ese entonces o sea, también, digamos que de alguna manera eso fue una traba para mí porque yo le estaba compartiendo algo muy importante, muy muy de adentro mío y ella me dijo, no te preocupes, yo te voy a amar siempre y te voy a apoyar siempre con la, como la mujer que eres entonces, sinceramente para mí fue como de... Corazón, ¿me estás escuchando? ¿O solo me estás diciendo, respondiendo a lo idiota? Así tal cual. Porque te estoy diciendo que me identifico y me siento como hombre. Y que, y que tengo miedo de, de salir como tal y presentarme como tal porque me siento solo. Y tú no me estás apoyando en ningún sentido porque no me estás escuchando. Entonces, fue hasta los 24 que decidí dar el paso y decir basta, o sea, ya me identifico, no, fue a los 23 mejor dicho que empecé como este proceso eh, de transición social, así le llamo yo sí, te digo, fue hasta los 23 años que, que empecé con la transición social, con la autoaceptación en ese entonces estaba con otra novia y, y lo platiqué con ella y muchas veces con ella me gustaba que o sea, yo no le había dicho todavía nada, pero ella me decía ay, niño, no sé qué, entonces cuando me decía niño o en masculino eh, yo me sentía bien Era así como de Es que a mí me gusta que me llamen así O sea, niño O sea, en term... pues sí, en masculino Y cuando lo hablé con ella Pues en su momento sí me dijo Bueno, pero es que si yo estoy contigo Y tú eres un hombre Pues yo qué soy Porque ella pues es una mujer lesbiana Y yo en ese momento No le supe qué contestar Pero pues para mí fue como muy claro Fue como de Sorry, pero yo ya no voy a parar esto por nadie Porque no, no voy a No voy a elegirte a ti Me voy a elegir a mí Necesito elegirme al menos unas cuantas veces en la vida, ¿no? Y en esta ocasión fue una de esas. Entonces ya hasta los 23 inicié todo esto y, y o sea, empecé a hablar con amigos y amigas de la universidad, etcétera, Y, decirles, y pedirles de favor que me apoyaran, que, que yo me asumía como un hombre trans y que les pedía que me respetaran y que me nombraran en, en, en masculino y que me llamaron por mi apellido porque yo todavía no tenía un nombre con el cual identificarme. Eh, digo, aunado a esto, yo busqué información por donde pude. Siempre he sido mucho de, de buscar información, de buscar libros, de buscar tesis, de verdad, descargué varias tesis de, de psicología, de ciencias sociales, etcétera, relacionadas al tema trans aquí en México en general. Y además yo tenía varios libros de teoría queer. Entonces todo eso me sirvió como de apoyo para yo a reafirmarme a mí mismo quién soy y cómo me identifico y que no pasa nada y que el miedo pues hay que dejarlo a un lado y enfrentar esas cosas
4: Mira, mi historia al empezar a hacer drag, empezó bueno, estoy estudiando teatro entonces tengo un amigo que empezó justamente con esto del drag después conocí a otros dos amigos que empezaron a hacerlo, a mí me empezó a llamar muchísimo la atención por estos programas es RuPaul's Drag Race y La Más Draga, que es aquí en México. Eh, me gusta mucho porque me inspiran y se me hace una parte muy esencial que debe tener una persona, porque pues, hacer drag no solamente es vestirte como mujer, sino es toda una experiencia, es todo un sentir, desde el taparte la ceja, ponerte peluca, hacerte el maquillaje, ponerte tacones, ponerte media esconderte como varón todo lo que te llega a sobrar.
0: Como les comenté anteriormente y como ustedes pudieron escuchar, la mayoría de los retos con los que se enfrentan dentro y fuera de casa son a causa de los prejuicios y de la ignorancia que tenemos como sociedad sobre este tema. Es por eso que les pedí que nos dijeran cómo sería esta convivencia ideal, cómo debemos de comportarnos para poder tener la confianza y la seguridad de poder entablar una conversación sin ofender y haciéndolos sentir cómodos. Y esto fue lo que me respondieron.
1: A mí me gustaría que si no saben si es niño o niña, cuáles son sus pronombres, se acerquen discreta y respetuosamente a preguntar. Este, a mí me ha tocado que me topo luego con personas que son muy morbosas, entonces preguntan con morbo, y eso la verdad sí es súper desagradable. Entonces, si tienen algún tipo de pregunta, este, ...que siempre hagan de manera respetuosa.
2: Creo que lo importante y lo importante como sociedad... ...es aprender a respetar las decisiones de las personas... ...aunque a nosotros no nos parezcan correctas. No somos quien para juzgar la decisión de las personas... ...y menos para hacerlas sentir menos... ...con algo que se sienten identificados y felices. Cuando entra al baño de niñas, las niñas le hacen guacala ...y cuando entra al baño de niños, los niños también. Entonces... Esa falta de información y esa falta de empatía y amor hacia la humanidad es lo que hace falta para que este tema se pueda hablar.
4: Eh, pues a mí me ha tocado que mi nombre como eh, drag es Lexi Bisset y mi nombre pues de varón es Alexis Bisset. Entonces la mayoría de gente que me conoce pues me dice Bisset en cualquier aspecto. Pero las personas que no me conocen, afortunadamente, siempre se refieren a mí cuando estoy en drag como mujer. Porque se supone que soy eso, soy un personaje, soy una mujer en ese momento. Al ya estar con la peluca, los tacones, las medias, el vestido, el corset, lo que tú quieras, me estoy convirtiendo en un personaje que representa la idea que yo tengo de una mujer.
0: No sé si lo pudieron percibir, pero creo que es el mismo trato que le darías a cualquier persona o al menos el que deberías de darle a cualquier persona. Respeto y ya. Simplemente es como funciona todo en la vida, con respeto. Entonces, para concluir, les pedí que me dijeran algo que les gustaría que los demás supieran sobre este tema, ya que finalmente el propósito de este episodio es poder informarnos y poder aprender un poco más. Y esto fue lo que me dijeron.
1: Me gustaría que supieran que ser trans no es una enfermedad, no es algo que se pega y que hay una diferencia enorme entre identidad de género y expresión de género porque la identidad de género es como tú te identificas y la expresión de género cómo lo manifiestas al mundo. Entonces luego me topo con gente que me dice es que eres muy chillón, eres muy nena, eres muy sensible y eso no me hace menos trans, no me hace menos hombre. Y mm, hay chicos trans que son muy afeminados, hay otros que no son nada afeminados, hay unos que son muy sensibles, hay otros que no. Y es igualmente válido. No los hace menos hombres y no tienen por qué comportarse de cierta manera para entrar dentro de los estereotipos de que es un hombre. me gustaría que supieran que no todos los chicos trans les gusta ser abiertos al respecto. Es algo para algunos muy íntimo, privado... Y no significa que no sean orgullosos de ser trans, simplemente es algo muy propio
2: de ellos y igual se respeta. Confío y quiero creer que, así como pasó con los gays y las lesbianas, que después de un tiempo se empezaron a asimilar más las cosas. Espero que también les pase a toda esta comunidad, porque somos, a veces las personas somos muy groseras porque son diferentes a nosotros y bueno, el amor que yo le tengo y la admiración que yo le tengo a mi amiga es simplemente infinita. Admiro su valor, admiro su fortaleza y sobre todo admiro la, la mujer que es. Porque si hay alguien que porta el feminismo, toda esta lucha que también es muy importante de, del feminismo, ella lo hace increíble.
4: Pues mira, por último quisiera decir que pues el drag es para todos, ya seas heterosexual, bisexual, transexual, lo que tú quieras ser, hombre, mujer, todo, todo se vale. Y puedes hacer drag desde tus propias condiciones, eh, ya sea desde el maquillaje, desde la peluca, desde todo. Y al final de cuentas es una experiencia que yo le recomendaría a cualquier persona que esté escuchando esto que... Que lo haga, porque te abre muchas puertas, no solo en lo laboral, sino también en, en cuestiones personales, porque te puedes encontrar a ti mismo, eh, puedes encontrar muchas cosas que tal vez tú como persona no llegues a encontrar hasta que estás dentro de, de la piel de, de algo más, que en este caso sería para mí una mujer, y yo siendo drag, y pues me encanta. A de esto te puedo decir que yo conozco a personas que son heterosexuales que hacen drag Mujeres que hacen drag eh, Hombres eh, que son bisexuales que hacen drag Que son homosexuales que hacen drag O sea, neta conozco como de todo Y pues es para de todos tamaños O sea, chaparritos, de talla grande De todo Es, es impresionante la gama que te puedes encontrar ...en el género drag y es muy, muy, muy enriquecedor porque aparte de esto es, es cultura y hay mucho talento, mucho, mucho, mucho talento invertido.
0: ¡Wow! Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón a todos los que me ayudaron, a todos los que contribuyeron... ...y a todos los que contaron su historia porque gracias a ustedes estamos logrando reeducar a México... Gracias porque yo sé que muchas personas que escucharon esto se pudieron identificar y se pudieron sentir como apoyados y muchos otros también aprendimos bastante cosas que quizás antes no lográbamos entender bien porque como les dije al principio, nadie nos habla de esto. Y sí tengo que decirles que conseguir esta información fue algo difícil, es por eso que también les estoy subiendo el episodio bastante tarde. Eh, pero creo que al final sí se logró el objetivo. Espero que todos hayan aprendido, se hayan sensibilizado y hayan empatizado un poco más con este tema. Eh, quiero agradecerles a todas las personas que no conozco, pero me ayudaron. De verdad, espero ya terminando todo esto, a la pandemia, tenga el gusto de poderlos conocer en persona. Muchísimas gracias. Y también agradecerles a todos los que están escuchando este episodio porque es el primer paso de poder evolucionar, es el primer paso de poder mejorar como sociedad, como ya les dije anteriormente porque yo sé que esta comunidad a lo largo de la historia la ha sufrido y quizás la sigue sufriendo, pero ha crecido y se ha fortalecido y va a seguir creciendo y se va a seguir fortaleciendo y yo sé que juntos, porque ya somos más los que estamos unidos, estamos abiertos a cualquier cosa para poder reconstruir las reglas que quizás en algún momento alguien simplemente una persona decidió imponer las podemos deconstruir y lo vamos a lograr. Y yo sé que se van a respetar sus derechos, van a poder tener la vida que ustedes se merecen y van a poder vivir felices y con seguridad, así como todo México, y yo sé que lo vamos a lograr, Generación Centennial, y todos los escuchas que estén escuchando esto, valga la redundancia. Pero... Por eso quería recordarles solamente unos puntos importantes. Tenemos que entender que independientemente de las diferencias que podamos tener con las demás personas, lo único que va a lograr que tengamos una convivencia armoniosa, una buena convivencia, es respetando. Ya se los había hecho en un episodio que, que decía esta frase que la única manera de encontrar la paz mundial es cuando dejas de meterte en la vida de los demás y solamente, bueno, no solamente, pero empiezas a resolver tus problemas en lugar de tratar de resolverlo de los demás. Y creo que es muy importante eso, porque no todos estamos exentos de, de tener una vida perfecta, incluso las personas que se puedan encontrar en la estructura social en un lugar más privilegiado, cada quien tiene como sus fallas, sus heridas, y la verdad es que México es un país que está muy lastimado. Entonces creo que la única manera de curarnos es eso, trabajando todos juntos dejando de ver nuestras diferencias, dejando de lastimarnos los unos a los otros y yo sé que sí lo vamos a lograr y es por eso que nos estamos informando para poder saber cómo y poder trabajar juntos. Eso sí, ya sería todo por el episodio del día de hoy. Les agradezco bastante por regalarme unos minutos de su hermoso día en cuarentena. Síganse cuidando, por favor. La verdad es que el pico es todos los días, ya sabemos. Entonces, cuídense bastante, cuiden a los suyos y también a los que no sean suyos si está en sus posibilidades recomendar, ayudar, eh, donar, pues háganlo, ¿no? Por otra parte, por este tema me gustaría recomendarles quizás la serie de eh, las chicas del cable que lleva a salir la última temporada, entonces en esta hay un personaje trans que creo que eh, con el test de, de Vito Russo, el que les comenté al principio, pueden checar que si sí cumple con las características, y también está la chica danesa, y también está esta serie de historias de San Francisco, por si todavía se quieren adentrar un poco más y celebrar con esta serie el Pride Day, pues háganlo. Y ahora sí ya, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos escuchando el próximo jueves. Bye.